0: Bienvenidos todos, todas a Hablo Solo Acompañado, otra vez, capítulo 14, volvimos en esta oportunidad a este hermoso diálogo, conversación o charla que ofrecemos cada vez que podemos, en esta oportunidad volvimos al ámbito de la música, eh, me gusta mucho, eh, me gusta charlar con artistas y en esta oportunidad Jorge Nasser no fue la excepción, ¿quién es Jorge Nasser? Jorge es un cantautor uruguayo que también fue líder de una de las bandas más reconocidas de las décadas 80 y 90 en Uruguay y en la región, como fue Nickel. Hablamos del retorno de Nickel a, a los escenarios, hablamos de su carrera como solista, hablamos de la industria de la música en general, de la búsqueda de un hit que pueda identificar a un artista, le pueda dejar una huella eh, y muchísimas cosas más que los invito a escuchar a continuación. Evito generalmente, por, por el formato, la naturaleza, e evitar preguntas obvias, vamos a decirle. Pero hay una que no le puedo esquivar y, y, y armando un poco la charla hizo: me... Estamos sacando una viola, qué maestro. Che, me pareció lo mejor eh, hablar al principio de esto. ¿Por qué vuelve Nickel?
1: Bueno, Nickel vuelve por múltiples razones, pero yo te puedo decir la mía, ¿no? Porque al ser un grupo tienen que estar de acuerdo, ¿no? Es decir, ahí ahora en este momento hay, somos cinco oficiales y, y dos adicionales. Así que vuelve por siete razones, o por siete manojo de razones que es cada persona. Las razones que doy yo es que yo tenía ganas de rockear y mi banda es Nickel. Siempre fue siempre que toqué rock, toqué Nickel. O sea, no, no conozco otra banda. O sea, sí, to toqué en alguna otra banda, pero no era realmente de rock. O oh, no era tan no era mi banda, y níquel sigue sí, eh, mi banda, yo le puse el nombre, yo escribí las canciones, hice los arreglos, me, me ocupé del management durante muchos años, hice los videos, los guiones, no sé, las gacetillas, fui a hacer los mandados, pegué las tapas. O sea, soy fundador de la banda, compositor, canto, frontman, perdí guita, puse guita, gané guita, me borraché con níquel que diga? es parte de mi vida, o sea, o sea si voy a rockear me tengo que llamar nickel a no ser que bueno está si no me creo que si no formaría una nueva banda que se llamaría Brutus opa, me diste título ya ah, por, por ahora no por ahora, por ahora no por ahora es, Ni, es nickel es níquel ahora es nickel, okay. que, que es como si fuera Brutus pero mejor
0: como si fuera Brutus, como mejor lo ponemos en el próximo toque de, de promo. Una que tengo que si sí hago siempre, que me pasa con todos los músicos, que es como tengo archivada la cabeza, digamos, tengo la necesidad de linda cortina me estás armando ahí, de comparar, viste, escucho Nickel, te escucha vos. Eh, a qué más acordar, ¿A, a dónde lo llevo, para dónde voy Y, y fuera de que es, es un conjunto, vamos a decir, bastante eh, especial o único dentro de una categoría Más allá que me parece que entran dentro del rock nacional o dentro de una década Me da una cosa como muy de Bon Jovi la, Pero no tanto la música, sino la construcción tuya de personaje, de tus orígenes, la aduana, eh, familia de aduaneros, viste... Bon Jovi tiene pila de canciones que en la letra habla de, 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 de la familia laburantes portuarios también. Me haces acordar mucho en la construcción del personaje del packaging. La música no, ya te digo. Ustedes van uh -huh. por otro lado. ¿Alguna vez te, te, te miraste y dijiste, vos, ¿para dónde voy? o dónde me, me imagino? No solo a nivel música, sino a nivel, viste que ustedes son, también fueron siempre eh, una imagen
1: también, ¿no? Sí, es una buena pregunta. No rechazo una asociación con, con Bon Jovi, viste. De ninguna forma, porque lo, el lo respeto ¿viste? mucho. Sí, lo respeto mucho, pero mis eh, modelos, digamos, mis role models, por decirlo este, en el idioma de, de, de Bon Jovi y de estos amigos que te voy a mencionar, son eh, al principio fue más por el lado de Sting, al principio... Este, después este Bruce Springsteen también fue un tipo que influyó mucho, también un loco de New Jersey como que tiene punto de contacto con Joey porque son de New Jersey. Eh, lo que yo, claro, la música es la que más me distancia, pero sí, sí, ese origen obrero también este lo veo en, en, en la canción y en, y, en, y en los Beatles y en John Lennon, ¿no? A Working Class Hero, is sí. something to be, Dylan. de una zona de Siderurgia, sí, 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 allá en Dul Dallas, en el medio de la nada, en Minnesota. Sí, este pero no, ya te digo, más, más que nada lo asocio, sí, sí, está buena la asociación a... Me han dicho también que físicamente o algunos looks... El, el PACA, es
0: viste, de, de, de tanto la historia como, eh, como te, te presentaste en su momento... Que fue medio rupturista Después la música, obviamente Pero viste que pasa mucho Y el rock tiene un componente muy visual Muy fuerte Te doy otro ejemplo con el X Vos los ves, no te pasa que decís Vos, oh, estos locos son death metal, viste Y tiene unas baladas que le cantan a la hija hermosa Que decís, vos, oh, ¿de dónde sale? De esta cara satánica Sí, ese?
1: sí en el rock el, el, Lo visual es una declaración de principios En todas las músicas, pero en el rock Sí, es muy importante Y... Y pienso que sí, sí, bueno, ponerle más que nada en la parte solista quizá cuando empecé a usar el sombrero y todo eso. Y tenía como mechitas rubias, hasta ponerle que ahí... Ahí sí, la verdad que todo el mundo me decía que me parecía un bon Joey. Pero yo te digo, musicalmente me asocio mucho más hasta a, a Springsteen, a un rock más clásico y no tan metal, ¿viste? Eh, que a, a su vez yo te entiendo lo que me decís, de que igual es de extracción popular. Y esa extracción popular, sí, me gusta el rock que es popular, ¿viste? No, no me gusta el rock para minorías, así medio de... de de avangar, de que, que la gente no lo entienda, mejor si no lo entienden, no, a mí me gusta que me entiendan
0: no, y, y hay algo que está bueno que es, eh, es esa, esa abstracción que mencionás, se pueden, se pueden dar mensajes claros, o sea, acá ya más compo, como compositor me parece, vos que además que, que, que fuiste letrista de Nickel y, y también cantautor se pueden dar mensajes muchas veces muy fuertes, muy identificativos a, a través de letras sin esas abstracciones, yo qué sé, candombe de la aduana por ejemplo, para ir a vamos a los bifes, ¿eh? porque es, es imposible el elefante en la habitación, ¿no? Eh, tiene una letra, vamos a decir, de, de un tipo de un corte Descriptiva en general o Pero tiene esa cosa también como de himno Y que la escuchás y te sentís en, en un lugar Y te genera cosas Entonces me gusta eso que dijiste de decir Un género popular o tratar de decirle A, a cuanta más gente pueda eh, No necesariamente quiere decir que el producto sea más sencillo Ni mucho menos Está bueno romper con eso Creo que, que, que ustedes en su momento pudieron romper con eso Y no es poca cosa Sí, es una dicotomía sí, que para sí. mí no existe y, y a veces se le mete al, al músico, al artista eso de no, yo estoy acá en este plano no, loco, yo escribo esto y puede ser un producto excelente lo es y llega, las dos cosas
1: sí, 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 eso es una posición ante el arte que, que es muy personal yo siempre tuve, he tenido una vocación por lo popular he tocado con colegas como Jaime Ross y tipos que también han sido muy populares Rada He hecho un disco de dúos con tipos muy populares, ¿no? Inmensamente populares. Y entonces este, me gusta, me gusta. Conocí al Zabalero, conocí a Zita Rosa, este... En fin, eh, tengo con Rada, ya lo he mencionado. Así que, este, y bueno, y ni que hablar del rock argentino. Muchos amigos que tengo en el rock argentino. Y para mí no hay, sí, claro, es como los Beatles. O sea, los Beatles eran éxito de ventas y éxito artístico, eh, ¿no? Y los Stones... Simplemente, bueno, el rock en, el, en este momento ocupa dentro de la industria un, un lugar como más estable. Entonces, eso, o sea, sí, yo no comparto, comparto eso y me, y me encanta que en algún momento, como decías vos, eso estaba mal visto en el rock uruguayo, o sea, en el pequeño gueto del rock uruguayo se veía como que, bueno, ser este conocido o firmar autógrafos estaba mal no te, sabía qué que hacerse el difícil te vendiste difícil? te
0: vendiste hermano, no no me... claro
1: bueno está ahí va esa fue la gran acusación que nos hacían te, te vendiste decir no sé. eh, o sea, ojalá digo es en el sentido de si me vendí alguien me compró eso que se quiere decir de que hay un pero eso se fue eso es algo medio viejo eh sí son, son papel sí son papeletas viejas de... alguno puede existir todavía pero pero o sea, siempre te pueden volver a acusar de pero loco, realmente como el panorama actual de la música con la música basura que hay, la cantidad impresionante de música basura más que nunca.
0: Más que nunca. O sea, realmente,
1: el que... Sí, sí, yo creo que en este momento hay un avance eh, sobre la música popular desde los medios masivos de comunicación y desde los grandes poderes de la comunicación, las plataformas, o sea, poderes muy grandes, muy grosos, que muchas veces están ocultos y nos parece es decir de hecho en este momento estamos hablando a través de la plataforma de un gran poder entonces te, este eso están poderes escuchando <risa> y bueno esos poderes no bueno ya lo saben esos poderes necesitan contenidos permanentemente porque si no, no 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 tienen laburo. entonces este bueno cuanto menos les cuesten los contenidos mejor entonces eso implica de que necesariamente haya una tensión entre lo, los músicos y la música y el vivir de la música y el pagar lo que corresponde por la música y, y los que, bueno, quieren pagar cada vez menos porque necesitan mucha música y muchos contenidos, ¿viste? Entonces quieren para su negocio, o sea, la, la música como negocio tiene mucho más actores que antes. Antes eran las compañías discográficas y, y nada más. Ahora, bueno, hay mucho más jugadores y muy pesados en, en, en el negocio del entretenimiento. Así que este hay mucha música que está hecha por diseño a eso iba, me, me, capaz que me, me, no me quiero por las ramas
0: no, pero te entiendo, eh, hay, hay una, una hay suerte de algoritmo, ¿no? de canción
1: claro, sí, 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 hay un algoritmo de cómo la música tiene, cómo tienen que ser las intros para que se escuchen bien en Spotify viste, hay una cantidad de, de cosas que son una cagada, viste y su, después por otro mundo, lado
0: dirías de, de cosas que no conocemos incluso,
1: sí, sí, sí de cosas técnicas y de cosas que están en las sombras. Y es eh, decir, lo, 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 lo que me lo que me entristece en algún punto ponele, a veces cuando lo pienso, es que, que se dificulte las la, los nuevos John Lennon, ¿viste? Los nuevos Bob Marleys. Yo creo que el sistema cada vez permite menos esa posibilidad, ¿viste? O sea, por ejemplo, todo el sistema de concursos y de talentos, ¿viste? Got Talent, todos eso, no no quiero hacer ni agarrármela con ninguno en especial, pero básicamente son negocios de tipos que, bueno, eh, para de, de estrellas que, que, que son creadas por los propios medios y manipuladas después por ellos, o sea que básicamente no tienen repertorio propio, es decir, no se fomenta la creación, entonces finalmente eso llevado a una escala de años y de una gran presión, una, una gran exposición de, de eso durante años puede llegar a poner en peligro la creatividad, ¿no? Este, y eso es lo que vemos, que está todo en fórmulas, todo muy compartimentado y aquel que se sale un poco de la regla corre el riesgo de quedar afuera del juego, ¿no? Claro. Aparte de algo que
0: decís que está bueno Mencionaste los concursos de talentos Que me, me da una punta para algo interesante Que creo que garpa mucho hoy Hace un tiempo Que es eso que vos lo llevas por ejemplo las, las estrellas pop Imaginate, llévalo a, a nivel, no sé, Estados Unidos viste. Las estrellas pop y Esa movida, vos fíjate que Vos ves la carrera de los tipos Y está hecho como para que vos los veas crecer Te identifiques con ellos Y pasen por distintas fases por una fase más adolescente, después por una fase más, eh, más contestataria, después alguna caída. Hasta te vinculan la vida personal de los tipos, ¿viste? Y se entrelaza todo cuando quizá antes primero estaba lo que tenías para decir. Ahora ya está dicho por vos, lo que falta es ese interlocutor. Que ahí está ese peligro de la creatividad, me parece que decís vos, Jorge, que creo que... Que existe, la pregunta que medio me contestaste Pero me gusta eh, Mira, la, la tenía acá justo Una que tenía que era una hipotética de Vos tenés níquel hoy, ¿no? Ponele que la, la quisieras hacer de cero hoy Que no existiera níquel ¿Ves más uh -huh. fácil en el mundo de hoy o cuando empezaron a Iniciar y progresar, digamos Vos decís, me tocó estar en ese momento o Hoy capaz que tendrías También otras herramientas para llegar ¿Cómo la ves?
1: No, yo creo que si empezara ahora eh, tendría más posibilidades, eso es verdad. También más competidores, o sea que finalmente es difícil de saber, pero creo que a lo que voy es que es un fuego interno, una fuerza interna que un mandato y también una índole, una naturaleza. O sea, tenés una antena para eso, ¿viste? O sea, yo me la digo, no sé si hubiera estado en este momento... Haría más o menos lo mismo, pero lo que pasa es que los resultados se verían mucho más rápido y exponencialmente. Quizá también, ahí está, como decís vos, quizá hubiera tenido que sucumbir a las presiones o me acomodaría mejor a las presiones del mercado actual si hubiera empezado ahora, ¿entendés? Es decir, yo veo que de repente las bandas de rock que vinieron después de Nickel eh, y de esa época, digamos, eh, me parece que no tienen tanto problema... ...en copiarse a sí mismas, viste... ...porque es una forma de reafirmar su identidad... ...eso cambió... ...en la época nuestra, no sé... ...al ser criados y albergados este, un poco a la, a la sombra de, de, de aquellos... De, de, lo, ...de los primeros rockeros... ...como blancos, digamos... ...como los Beatles... ...los Ronnie Stones... ...o algunos de los 90... ...como la, va, la el grunge de, de Neil Young... Y, ...y todos esos tipos... ...tipos que todo el tiempo se estaban reinventando... ...y proponiendo cosas nuevas... Y desafiando al público, ahora tenés que complacerlo al público, no desafiarlo, ¿viste? Claro. O sea, si vos Es decir, como decís vos, el desafío puede estar en que yo, qué sé, en que, en que yo invento un romance, una pelea, o, o me internan para rehabilitarme de una, sí. de una adicción, ¿viste? Algo así, ¿no? Supongo, un matrimonio, o un, no sé, algo. Un, con mucho o aparecer en una revista o, o cosas como esa, ¿no? Este, o, o, o grabar en un lugar muy, este, no sé, ¿entendés? O sea, como cosas más a, accesorias empezaron a ser más importantes. Decir, eh, de repente la canción que sigue siendo la, la principal estrella y la que termina definiendo todo queda un poco, se, está un poco sepultada o un poco escondida, es, es como que el bosque se puso más denso, viste es otro mundo. Pero creo que yo metería pata, loco, metería lomo, viste y haría. Supongo que me las arreglaría para estar tocando. Es que yo ¿sí? creo que. Siendo el... más joven, y...
0: los formatos cambian. Me imagino pero... que siendo más joven,
1: claro, no sé, la estaría, la estaría pasando bárbaro, viste o sea, porque ahora veo que las bandas nuevas la, la pasan bárbaro, realmente es mucho más guita en el negocio, ¿no? Y más ordenado, más organizado. Antes, acá en la América del Sur, eso era algo medio fundacional. Ahora está como muy ordenado y muy automatizado.
0: Sí, tenés tres o cuatro lugares eh, que decís: bueno, este tipo de banda llega a este tipo de, de público, va, no sé, a la trastienda, va a esta sala, a esta sala, a esta sala, o te armamos la gira así. Se, se industrializó, que es lo que te digo. Todo tiene dos caras y está bueno lo que mencionaste como, como creador que es un peligro, entre comillas, eso de che, mirá, por un lado se pierde, porque como creador estás medio en ese circuito, viste, de decir, bueno, mirá, no depende tanto de mí o hay tantas cosas adyacentes a mí que, ¿dónde estoy yo? Que en definitiva el artista tiene ese mínimo narcisismo ego, lógico que lo empuja a crear. Pero también está lo bueno que decís de, de, de no sé si un asincenamiento de tu parte, de decir, che, Capaz que hoy, si la pegara También la pegaría más fuerte todavía Seguramente, o sea, hay mucho más mercado Pero también, yo que sé, Nickel hoy Capaz que sacas una canción y la escuchan En Portugal mañana Capaz que costaba más en el momento que arrancaste Hablando de eso, otro tema que a mí me gusta mucho Sobre todo con bandas Y con eh, creadores como vos Es, ¿sabes qué? El tema del, del hit ¿Viste que está el documental? El hit eh, A ver, Nickel tiene muchísimas canciones Creo que candombe de la aduana es el Hey Jude, el Satisfaction el, el viejo de la vela Y alguna vez escuché a, a muchos artistas Con distintas perspectivas del hit A la vela le pasa que el viejo en algún momento Dijo el enano oh, Yo un momento me rompo un poco las pelotas pelota lo que me la pidan cuando hice siete discos O cuando estoy ¿viste, haciendo un acústico Me dicen Vos vas el viejo que es una canción con viento También escuché por ejemplo A, a Diego Drexler de Cursi. Que la pachanga farsa era una canción Por ejemplo que ellos hicieron medio en joda Medio jodiendo tres, ellos zapando salió Y fue una canción que los recontra reventó en un momento les jodía tocarla Y no me acuerdo qué músico es que les dice Oh muchachos, si eso les digo de comer Métanle onda, póngale y, y no va a menoscabar cualquier canción nueva que haga Te pregunto a vos ahora ¿Qué te pasa con Candombe de la Aduana? Decís, te jode sí, en okay. un momento Está oh, bien. Basta, abriendo cada meta No me joda, viste, ya hice más O decís, no loco fue un gol, marcó una época y, viste, vamos arriba. ¿Qué, qué te pasa con el hit?
1: Te voy a, voy a empezar a contestarte con una pregunta. ¿Vos sabés quién es el autor de la letra de la pachanga falsa? A ver. Soy yo. <risa> Excelente. Averiguá, fíjate en ahí en bueno, donde está registrada, porque yo soy el autor de esa letra. ¿Mirá? Y bueno, sí, ellos no sé cómo se las arreglaron para hacer la música, pero hicieron un hit con ella. Yo le di la letra y los locos aparecieron con esa <risa> instrumentación y esa versión, esa canción la convirtieron en canción y se convirtió en un super hit de la banda el primero de ellos, tienen varios, no es el único pero es No, sí corazón de hotel
0: mía. pero viste que es, es como... Pero, va más capaz que a lo que quieren hacer, viste que es como medio sui generis dentro de lo que es cursi capaz. Claro, a,
1: a, este fue algo que nadie se lo imaginaba, ni yo ni ellos, Este incluso Fabián Cruz me llamaba y me decía, che, vos sabes que el tema le canta a la gente. Y yo no sé, yo no, no como yo estaba todavía en ese momento muy volcado al folclore, no no pensaba, no sé, que me lo decía para complacer, me decía como debe.
0: No, pero fue, onda, fue gol, pero fue gol, fue gol mismo.
1: Pero fue gol, fue gol, fue gol. Este, así que sí, el tema de los hits es este es todo un tema, ¿no? O sea, quieras algunos más en algunos es más, evi eh, más evidente, en otros menos, pero en algún punto un hit es una especie de espaldarazo o gol a tu carrera, ¿ves? O sea, necesitas un hit en algún punto. O, o hay algún momento, no sé, o, o en algún momento de tu carrera decís. Tengo una carrera y no tengo un hit, qué increíble, porque es muy difícil que vos tengas una carrera si no tenés un hit. Casi imposible, te diría, ¿no? Casi te convertís en algo que, que estuvo en un momento y después se fue. O sea, yo, yo que voy transitando ya la cuarta década, de, o sea, treinta y pico de años llevo desde que se editó mi primer álbum, no desde que me dedico a la música, porque me dedico de los seis años, pero sí desde que se, se editó mi primer álbum, en 1984... Entonces, eh, en 1985, mejor dicho, a fin del 84, prácticamente seis días antes del, del 85, entonces la fechamos en el 85, la salida era el mismo. Te digo eh, que si, si no hubiera tenido el candón de la aduana, no, no sé, hubiera tenido No Tengo Timón, ponele. Ponele. O hubiera tenido Amo Este Lugar.
0: Amo Este Lugar para mí es eh, oh. la medalla de plata y con recuento de
1: votos. Hubiera tenido la versión de Palabras para Julia. Palabras para Julia, a mí me encanta. Tenía una que pregunta no es, de eso también. Que no es un tema mío, pero es un co el cover nuestro es un cover que ha tenido mucho suceso. Si
0: entras incluso... a Spotify y lo tienen, por ejemplo, hablando hoy justo que hablamos de Spotify, lo tenés quinto, palabra, la versión suya de Palabras para Julia. O sea, evidentemente está bien este sí, sí. dentro de
1: ustedes, está Claro, no, no, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, bueno, ahí va, y tenés una plataforma como Spotify, Nickel es nuevo para Spotify. Claro. O sea, es un recién, es un recién llegado. O sea, eso es algo bastante divertido de esta etapa, ¿viste? De que nosotros, para determinadas formas de reproducir música, somos nuevos. Para otras, eh, bueno, ahí va, si se trata de reproducir CD, bueno, nosotros fuimos el primer grupo uruguayo que editó un CD. Claro. O sea, la forma CD... Y Fuimos se medían venta de CDs también, ¿no? Que
0: CD de no Godo, es lo ¿no? mismo. Claro, claro.
1: Platino. CD platino. Ahí va. Entonces venimos ya como recorriendo desde la época del vinilo. Entonces, ahora llegamos a Spotify y otra vez somos nuevos. O sea, otra vez a, a ganar oyentes. ¿Viste? Claro. Es decir, eh, te comparás con otro que tiene dos millones de visitas y decís, pa, No sirvo para nada, pero. Ahí tenés que apelar un poco a la experiencia de tantos años para decir, bueno, son gajes del oficio, los métodos de reproducción van cambiando y te van planteando nuevos desafíos, lo importante son las canciones, volvemos a lo mismo, es casi reiterativo. Entonces el hit es un conector con una masa grande de gente y eso es bueno, siempre bueno. ¿viste?
0: Siempre. Le vas a entrar a alguien siempre por algún lugar. ¿Cuál era? ¿Níquel A? Ahora, ¿El estrebillo? ¡Chao! pero chazo.
1: el tema es el siguiente. Ahora, si vos, ex profeso, o sea, vos te sentás y decís necesito escribir un hit, y fuera tan fácil, todo el mundo tendría un hit. Porque es solo desearlo. Y se hace, no, 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 no. En ese sentido, este, voy a apelar a una frase que en estos días está bastante en boga acá en la, en la banda y en toda la barra. Nuestra que es, este mirá que lo, lo que tengo no me lo dejaron los reyes, ¿viste? Es decir, este, yo creo que esa frase la decía Norberto Galetti, un baterista, un baterista muy conocido de, de Totem y de Cacho de la Cruz, de los Hot Towers o son sea, locos loco de los 50, de los 60, un, uno de nuestros héroes locales, y le, la gente decía, che, qué bien que, que tocás, Galetti, qué bien esto, qué bien que suena. Y dice, mirá que no me lo dejaron los reyes. Entonces, eso es a qué voy, a que detrás de, de un hit hay un laburo y hay una más, hay una parte que es, con, es conocible, ¿viste? que sea la parte de, de, de laburo, porque de, de, ponerte, hay gente que te puede decir, sí, loco, pero no sé, no te hagas que es algo mag no es un evento mágico porque en los Estados Unidos en los 60 y en los 50 era muy común que las compañías tuvieran un departamento de creadores donde trabajaban, por ejemplo, entre otros, Paul Simon trabajó antes de ser Paul Simon, Carly Simon también trabajaba como compositores. Los locos les pagaban un sueldo mensual, por ejemplo en Colombia, en las compañías, para que escribieran éxitos para los grupos como las, las Ronettes, ¿viste? los grupos de, de Morenas, de Phil Spector, Sí, claro. O sea, esas ellas no eran compositoras, ellas eran intérpretes. Había como de, de, compartimentos estancos. Alguien componía, alguien las interpretaba diferente y alguien, eh, bueno... Las producía, o sea, era, era como el estaba muy compartimentado. En el
0: mundo latino, medio, medio melódico, pop es muy común eso. En la época de Luis Miguel, todos esos tenían un, una barra de, inter de, de letrista,
1: de compositor.
0: Tenían, viste, ¿no? Uno hacía la música, otra sí, la es, letra, es.
1: y él llevaba el. Sí, sí, este, incluso este. Bueno, por eso te digo, es un, eh, eh, ser compositor solamente y no. Qué distinto que componer tus canciones e interpretarlas y defenderlas vos mismo. es otra es, o sea, es, otra, es más el estilo Beatle, no el estilo del rock por eso eso es ser rockero viste a veces la gente dice sos rockero lo que sea sos rockero también por eso porque entre otras cosas cantar tus propias cosas y te, la, te la, la, la salís a defender así como con un sonido de rock es decir, eh, eh, y ta, y te me medio que te tenés que configurar a vos mismo No solo que las canciones Sino también como toda la propuesta ¿viste? El sonido y una cantidad de cosas más Pero yo te digo, sin el hit este, El que dice que esquiva el hit Y que no, que no está bueno tener hits este, Está mintiendo me Parece que te está engañando
0: Te está agarcando oh, Me gustó mucho esto que decías De, de ser de qué es ser rockero Porque viste que hay como... Una imagen medio preconcebida que no está buena de, de la rebeldía o de, de, de eso de hacer la mía o de ser independiente. Eh, como muy hasta vanidosa de que quizá, viste, el rock es... Uh, caí mamado, rompí una guitarra. Y el rockero es como decís vos, es... Defiendo mis canciones, mi creación y me banco, viste, lo bueno, lo malo, pero... Voy y, y me hago cargo de, 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 de mi obra, ¿no? Creo que, que hay, hay un poco de eso en el rock. Te llevo ahora un tema, otro temita, Jorge. Su música que tiene como ribetes medio, por lo menos a mí, Corregime si estoy diciendo cualquier gansada, me parás y me decís, no, es cualquier cosa lo que decís, pero tiene ribetes medio, medio country si se quiere, tienen algo, ¿no? De, 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 la, de la campiña capaz americana. Pero también tienen, creo que, un patrimonio medio. Eh, que no encuentro mucho de la música local. Lo busco y no lo encuentro. Que es la balada. La balada propiamente balada, tipo. una balada de, de perl llama, así. No un lento, ¿no? Estamos hablando de una balada. Eh, vos hablaste de la versión suya de Palabras para Julia. Corazones Perdidos tiene algo medio baladero. Usted, a mi entender. Es una balada. Sí, para mí, por eso, claramente. ¿Vos ves otro? Claramente ¿Ves otro? ¿Dónde ves baladas acá? ¿En Uruguay? o? Ponele Río de la Plata Una, una
1: balada que digas vos oh. Juntos a la Par es una balada Bien la, ¿La tenés? Sí, de Papo
0: O la de Papo es la que tengo más
1: Sí, no, no está escrita por Papo, pero la bueno. hizo famosa a Papo Claro, sí,
0: sí, yo la asocio a Papo La por persona de dice... Papo es la que triunfó Totalmente
1: Le he pedido tanto a Dios que al final lo mi mismo lejos de la gran ciudad esa es mi felicidad tata esa final <risa> si canto nada yo como, nada muy como juntos, no, juntos a la paz Nada como ir juntos, juntos a la paz. Me muero estoy cantando con Nasser. Mis caminos de andar. Nada como ir juntos Eso. a la paz. Bravo, eso es una balada. Qué belleza. Mo.
0: Es que por eso te digo, ¿dónde la encontrás acá capaz que me decís, no sé, dónde dónde la ves algo más, más popularón, tipo, no sé, quién quién tiene una balada acá que no sean ustedes?
1: Oh, yo veo, yo yo es difícil tenés razón sí, eh. Sí, sí, por... Si sí, se ha extinguido un poco y no, porque la hermana de la coneja es una milonga balada. Claro, Ay, pues Jaime. Sí, eh. sí, es sí. Medio, es, medio, es bravo, ¿viste? Sí, pero pero claro, no es exactamente. Sí, sí, estrictamente así, balada, derecho viejo. Eh. ¿Sí?
0: sí, que las palabras en la el lleva viendo. muero.
1: Pero lo que pude para hacerte feliz. Pero esta vida no está hecha de sueños, no. Ah, El cielo todo gris es una balada. Sí. De la de... La, de la triple. Va, no, la es vaga. de... Sí. Es de
0: la Escucho triple. la...
1: Es una balada. Sí. Tiene... Y quizá, tiene quizá no sea... Ah, Ahí va, quizá es... No, no es al amor, no es viste, ¿no? Es como... Claro, no. no. No, 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 es como tan balada, ponele, para, yo entiendo lo que vos me querés decir. Claro. Si los, esta es la balada esta de claro, los corazones perdidos, o sea, directamente no hay no hay escape. Claro, tal, es no, una el, balada nombre, el nombre se ya está, está, está... como una balada, pero sí. capaz, que, capaz que la otra... Pero también es una balada, ¿ves? Ahí tenés un yo creo que la Triple Nelson es el único grupo que mantiene un poco la tradición de Nickel de, de, de ciertas baladas tiene algunos lentos que podrían eh, calificar como baladas y de hecho son can las canciones más populares de la Triple, son no las rápidas sino las baladas
0: la este, interpretación este, de la casa bastante? de al lado de ellos bien podría, si bien no tienen el mismo registro vocal, creo que, que, que vos sos más, más, como, más como country medio medio melanco, tenés esa cosa así y Cari viste que es más como para arriba medio como medio soulero, abajo. Oh. me parece que es, es una canción que si, si la toca Nickel, capaz que no me, no me sorprendería, viste, si estoy escuchando y no sé quién es, y me dicen, no, estás de Nickel es como que, ah, bueno, como que encaja es, es... bueno, yo le
1: eh, eh, sí, Cristian es un amigo este, y en algún momento fue fan simple, fue un fan de la banda ¿no? este, de hecho está en algún video nuestro, aparece entre el público o sea, mamó mucho de Nickel no porque por Paco es tocó conmigo cuando mi proyecto son listas, o sea, estamos muy, somos familiares, digamos. Como como pariente le dije como pariente le dije a Cristian que a ver, ¿por qué no probaba de cantar un, un par de tonos más abajo? Porque como que él siempre cantaba y la colgaba de arriba, ¿viste? Que está divino y como que le da toda una... Que había toda una, una gama de tonalidades que se estaba perdiendo y él lo empezó a aplicar y creo que en esa canción lo aplicó muy bien y, y le quedó fenómena. Bueno, no mucho más que eso, o sea, sí, ahí hay. En un escenario que recuerdes dos cosas: ¿qué fue lo más
0: bizarro que te pasó? Y ¿qué fue lo más lindo que te pasó? Que digas vos, oh, esto me lo llevo. Y una que digas vos, oh, ¿qué carajo está pasando acá? Las dos: una de, de por lo extraño y una por lo lindo.
1: No sé, bueno, f f eh, no, eh, no son. Es no difícil. Sé, no, no ten... eh, pues es que en ese sentido soy este, medio, medio malo para las anécdotas. En... Quiero decir. No sé distinguir entre las anécdotas que puedo contar eh, públicamente y las y las que no, viste. Ante la duda contala. La, la mayoría son no son para contar públicamente, Entonces, madre. pero, pero hay, hay, hay cosas loquísimas, hay cosas loquísimas, es permanentemente. Es ayer me entrega los grapitios, cosas loquísimas, ¿viste? pero poner, no sé, me acuerdo decir, tocar en el festival de las Cano últimos, a la hora que quedan ya solamente lo, una falange de, de B.O.
0: Ah, claro.
1: Y, no sé, tocar esos temas que está, no sé, las, los, los temas que la gente estaba esperando, a poner el candombe de la aduana y que subieran todos por una... Como, el escenario era como así, es, es en una montañita, o sea, es un escenario natural, entonces es como un, Es un páramo así, entonces no había, como ahora, que Sí, un... este, como en el, los escenarios de rock que hay inseguridad y todo es folclore entonces pa. subieron todos viste así como zombies tipo <ríe> venían todos para ahí terminaron todos arriba del escenario agarr me agarraron en los micrófonos nuestros y cantaban eso el... y se peleaban ¿no? fue una cosa muy bizarra Pero sí eso seguro estoy seguro que hay cosas mucho más bizarras que esa ver algún gaucho con me acuerdo que una vez vimos un gaucho con en la época de Nickel, ¿eh? en los que tocábamos también en festivales de folclore, porque yo no empecé tocando festivales de folclore con mi proyecto solista, sino con Nickel. Claro. Y este había con una con bombachas turquesas loco, o sea, vestido de gala y tenía una bombacha turquesa, loco, un gaucho, ¿no? o sea, sí, bota todo y, y cuchillo a la espalda.
0: No, enfacado.
1: Enfacado, loco. Si te loco, si te dice,
0: pide, digamos, este lugar, ah, vamos a arrancar.
1: Ah, sí no señor. no pasa nada no aparte yo yo viste ahí va yo, yo desarrollé todo un amor por el interior que creo haberse lo devuelto en canciones también durante toda mi época solista eh, toda la época que me, le, le he dedicado a la mironga, 15 años que no es poco 15 añitos y, y muchos kilómetros de viaje Sí, sí, muchos y muchos kilómetros, muchos escenarios, mucha ruta uruguaya. Loco. yo me, me recorrí todo el Uruguay, de, hasta en los lugares más recónditos. He tocado a las cuatro, ahí va. Una vez tocamos a las 4 de la mañana y en el pueblo, en un pueblo, no me acuerdo, en un pueblo de, de, de para el oeste, o sea, por el departamento de Colonia. Y había una escuela rural y, y, y ordenaban 4 y cuarto, viste. O sea, tata, siempre quedábamos... Quedábamos para el final porque éramos el cierre, pero en aquella época el cierre no se daban cuenta, ahora se corrigió eso y los números importantes van en el horario central. Claro. Antes era que, como para capturar la atención de la gente y que la fiesta se hiciera más larga, Cierro con él. Para el final, ¿viste? Claro, cierra níquel o cierra, en este caso era Nasser. Era Nasser. Sí, me dijeron, loco, este. bueno, está vos, me voy a tocar, son las cuatro, no sé qué. Y dice, bueno, está, nosotros nos vamos a ir a ordeñar, ¿no? que si después cuando. No querés ir a ordeñar, entonces tocamos y fuimos para la escuela agraria que era ahí mismo, este, entramos a un galpón y me dieron para ordeñar y aprendí a ordeñar una vaca. ¿eh? O sea, o sea tocas, cantás y después vas y te pones a ordeñar una vaca y después te vas para tu casa. Normal, lo más normal. <risa> Pero cómo no quedas loco <risa> <risa> del aplauso
0: al... No. <risa> hay que tener el 8 bien No, preparado. Hay, hay,
1: hay mil loco, hay mil mil, 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 mil,
0: mil. Hasta en eso... Eso del elemento country que te decía, ¿no? Eso de peinar el país. De... Por eso, viste, el, el creo que cuando uno ve una banda, un músico, viste, definirlo es. A veces es tan difícil, tiene tantos enfoques. Hoy hablábamos un poco de la imagen, por un lado, de la música. Y hasta la esencia es más como country en su caso, me parecía. Tuya, tanto tuya como de. como de Nickel, que también tiene una beta más rockera pero. Pero también pero eso tiene de que. Sí, sin duda. Sí. Che, ¿cómo le ves a River?
1: Y bueno. Lo veo. Oh. Como al como fútbol, es decir, como un, un ejemplo típico de lo que pasa en el fútbol uruguayo, ¿viste? O sea, lo veo eh, institucionalmente complicado. ¿no? La gente que se arrima al fútbol en el Uruguay, o sea, ¿cómo podría decirte? La atracción que, que produce el fútbol en Uruguay es, es inmensa, por la plata y por todo lo que significa el fútbol para para un uruguayo, para cualquier claro. tipo que nace acá, ¿viste? Culturalmente. En estas, en estas claro estas papas entonces todo el mundo quiere estar en el fútbol eso significa de que los que se imponen los que terminan estando son los que hacen todo lo posible por estar en el fútbol viste eso sí. significa que entre otras cosas tenés que tener plata o decir que tenés plata o amenazar claro. de que vas a poner plata eh, entonces es como que no no pero te estoy hablando de la historia del fútbol uruguayo viste o sea los dirigentes siempre fueron tipo de guita Claro, sí. El fútbol fue sí, sí. una cosa, de gente. el fútbol lo inventaron los, los gentlemen ingleses y lo trajeron a estas pampas y no era cosa de de, de, de pobres, de pobre, ¿viste?
0: Claro.
1: Después los pobres empezaron a jugar y como siempre lo, se las ingeniaron para jugar mejor en algunos casos que, lo, que, que los ricos, entonces empecé, se convirtió el fútbol, es decir, el fútbol empezó a ser un comprar y vender pobres, que juegan fenómeno, ¿viste? Claro. Mucho más fácil que... Rick, entrenar ricos que jueguen fenómenos este, los ricos ya no, no querían tomarse el trabajo que daba este, ser un buen jugador de fútbol, un jugador de elite este, tienen cosas mejores que hacer entonces es una manera, también es como el boxeo es una manera de que la gente de clase popular pueda llegar a, a algo importante, pero los dirigentes siempre son más bien de la clase alta
0: está bien o sea,
1: es muy difícil que alguien sea dirigente de un club y no tenga guita o no diga que tiene guita o no tenga yo que sea una ferretería o que sea, yo que sé, ¿también? Entonces eso ya de por sí lo hace, hay una relación ahí de patrón y de cosas ¿viste? está raro, el fútbol está raro. Para mí, ahí va, eh, está en un, en un borde entre el profesionalismo y el amateurismo que va a tener que resolver en algún momento. ¿viste? Y bueno, River no sé, yo qué sé, hay gente que le da todo su horario para que River esté bien, pero también hay mucha gente en el medio, hay mucho intermediario en el fútbol, ¿viste? O sea, cuando vos, a ver, cuando vos vas al fútbol y no le prestás ninguna atención a los entretelones, lo disfrutás. Porque el fútbol uruguayo, te digo que así, a mí me gusta cómo se juega casi medio cachiporrero, que la pelota pica para todos lados. Eso a, mí, a mí ese fútbol me gusta. Me gusta cómo se las ingenia el gaucho para jugar igual con... <ríe> sí, dice, sí, sí. En la cancha de cerro. Hay que jugar el fútbol ahí. Al
0: trócoli, sí, la pelota eh, pica. La vez, entonces, eh,
1: Tiene que ir la NASA. Y con en la cancha pico. de Villa España... Y en, el, y en el Maracaná, la acá, sí. cancha acá de Villa Española, el Obdulio Pero bueno, está, sí. el Obdulio Varela. No, y el otro, sí, bueno, sino la de Basañe también, to, to, son canchas que están bravas, porque bueno, pero yo qué sé, hay que ser positivo, ¿viste? no sé, yo me amargo mucho, o sea, es, es fácil saber cómo, cómo lo veo a River, lo veo como está en la tabla. Si River está último, lo veo horrible, y si está primero, lo veo genial, lo, soy hincha. Es lo
0: más lindo. Tienen alguna joyita interesante.
1: A mejor el de fútbol uruguayo en la actualidad. Sí. Arezo.
0: Sí, juega muy bien. La joya. La joyita, sin duda. Un
1: crack. Ese ya tiene como 30 años, ¿viste? Sí. Tiene 17, pero parece que tiene
0: 30. <risa> tiene contratistas de 10 años. Esto es una locura. Por eso es lo que decís vos de, del, del fútbol, que es, es tal cual. Es, es un escenario bastante raro. Jorge, nada más que agradecerte, ¿eh?
1: Bueno, espero que sea útil, este, los esperamos en, en el auditorio.
0: ¿Cómo no? Para ya no hablar más en
1: pasado de níquel y hablar en presente. Níquel es tal cosa o tal otra.
0: Eso es lo más lindo.
1: Nos vemos, loco. Arriba. Gracias. Que sea, que sea rock. Bien hablado.